0: Hello again! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge des FC Mayen Podcast. Und als allererstes, wie immer, muss ich sagen, danke, 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 danke für euer Feedback, vor allem für eure Kommentare. Ich lese mir wirklich alle einzeln durch und ich habe schon so viele Vorschläge von euch bekommen für Gäste. Es sind schon sechs Folgen jetzt mittlerweile online, von Thomas Müller bis hin zu den Bayern-Legenden Ian Robben, Giovane Elba. Karl-Heinz Rummenigge hatten wir in der letzten Folge da. Und jetzt gibt es eine Folge für euch mit einem Mann, der ganz vorne am Steuer sitzt, der im Jahr 60.000 Kilometer im FC Bayern-Bus runterrockt, um die Profis sicher von A nach B zu bringen. Michi Lauerbach ist ein waschechter Münchner und was im Mannschaftsbus so abgeht, was er in seinen 14 Jahren beim FC Bayern schon so alles erlebt hat, dass ihm auf der Autobahn zum Beispiel auch mal ein nackter Hintern entgegengeschreckt wurde, das hört ihr jetzt gleich und es lohnt sich auch bis zum Ende dran zu bleiben. Ganz am Ende erzählt er uns nämlich auch noch, wer aus der Mannschaft ihm im Notfall zur Seite springen könnte, weil er einen LKW-Führerschein hat. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern
1: FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und Michi Lauerbach. Hi Michi. Hi, servus. Freue
0: mich sehr, dass du da bist. Michi, du sitzt so viel im Bus, da hört man sehr viel Musik, aber vielleicht auch Podcast. Hast du schon die ein oder andere Folge vom FC Bayern Podcast gehört?
1: Zu meiner Schande muss ich sagen, erst zwei, die von der Kathleen und vom Thomas Müller. Und dann habe ich das wieder aus den Augen verloren.
0: <lacht> naja, hast du ja, hast ja noch ein paar Busfahrten vor dir. Ne? Ja,
1: von, von mir
0: Michi, bevor wir anfangen zu quatschen, will ich dir erstmal eine Nachricht vorspielen, die mich gestern Abend noch erreicht hat. Von einem aus der Mannschaft, der dich schon sehr lange begleitet: David Alava.
1: Mikey Boy, Mikey Boy. Michi ist ohne Zweifel ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in unserer Mannschaft. Er ist ein, ein Typ. Ähm, mit dem man Spaß haben kann. Er ist ein Typ, der wirklich sehr hilfsbereit ist. Er ist ein Typ, den man spät nachts anrufen kann. Und man weiß, er ist für einen da. Und man kann alles von ihm haben. Und deshalb bin ich nur ich, sondern wir innerhalb der Mannschaft wirklich sehr, sehr dankbar für ihn, dass er in unserem Team ist und dass er für uns da ist. Und ja, sehr, sehr wichtig für uns. Auf jeden Fall. Großes Lob.
0: Ja, ja. Wie, wie ist das für dich, so was zu hören?
1: Macht einen Stolz im Grunde genommen, weil ich bin jetzt seit August 14 Jahre, wo ich dabei bin. Und dann David, Thomas, Philipp, damals Basti, habe ich ja damals schon in der Jugend gefahren. Ich habe ja damals 98 beim Rudi Egerer als Aushilfe angefangen und daher kenne ich die. Mhm. Und so hat man halt dann auch eine gewisse Verbindung. Wie er gerade gesagt hat, ich bin. Eigentlich immer für die Mannschaft da. Ich versuche für die Mannschaft da zu sein, wenn wir unterwegs sind. Also, das, was er gesagt hat, trifft eigentlich voll zu.
0: Ja. Rudi Egerer, weil du ihn gerade angesprochen hast, das war früher der Fahrer Richtig, äh, genau. von der Mannschaft. Lass uns danach noch nochmal drüber sprechen, wie du auch im Detail dazu gekommen bist. David Alaba hat ja auch gesagt, äh, man kann dich in der Nacht anrufen. Wer hat dich denn das letzte Mal in der Nacht angerufen und hat irgendwas gesprochen?
1: Spät abends, mal mitten in der Nacht, äh, eigentlich weniger, aber spät abends. Äh, irgendwie was vergessen worden im Bus und dann. Du bist halt da und holst es halt schnell.
0: Ja. Jetzt, um euch das mal kurz zu erklären, wo wir hier sind. Wir sind wieder in dem Showroom, in dem ich mit Karl-Heinz Rummenigge bei der letzten Folge auch schon war. Wir sind umringt von äh, Trikots, von FC Bayern-Dartscheiben, von einem kleinen Buskissen, das wir hier oben schon gesehen haben. <lacht> Mich und ich, wir haben gerade festgestellt, dass es sehr viele Artikel, sehr viele Busartikel gibt. Ja. Und wir sitzen hier in einem Sicherheitsabstand von drei Metern, zwei, drei ja, Metern zueinander. Richtig, ja. Und da sieht man, klar, Corona ist auch hier immer noch ein Thema. Es war ja auch für euch eine ganz schöne Umstellung, als das es ging. Ihr musstet damals auch sehr viel Abstand halten. Ihr seid ja mit zwei Bussen zeitweise gefahren.
1: Ne? Ja, wir fahren mittlerweile mit zwei Bussen, ja. Wir haben ja sonst immer einen Grafter mit dabei mit 16 Sitzblitzen, unseren Kleinbus quasi. Und mittlerweile fahren wir zu zweit. In dem einen sitzt die Mannschaft und in dem anderen der Trainerstab, damit dann auch der Abstand gewahrt ist.
0: Was ist der größte Unterschied jetzt außer der Personenanzahl? Vom, vom Bus her? Ja,
1: ähm, also die, von der Stimmung her? Äh, von der Stimmung ist eigentlich kein Unterschied, weil wenn die Spieler drin sind und wir haben gewonnen, dann ist die Stimmung natürlich oben auf ne? und auch Meisterschaften, ne? wie man dann äh, von von Bremen, die zehn Minuten zum Hotel zurückgefahren sind, vom Stadion. Ähm, da haben sie natürlich dann auch Remi Demi gemacht im Bus. Ist ja normal, ne, wenn, man, wenn man schon deutscher Meister wird. Und, äh, aber die Stimmung bleibt, bleibt gleich, ob jetzt der Trainerstab mit drin sitzt oder, oder nicht.
0: Was heißt dann Remi Demi? Wie sieht das dann konkret aus? Ja,
1: laut die Musik, äh, schlagen gegen die, die Scheiben, Was man ab und zu dann mal ein bisschen Angst haben muss, dass dann die Scheibe rausfällt, <lacht> weil sie <ist> so dermaßen <lacht> dagegen klopfen. Aber es aber gehört dazu. Ja. Ja.
0: An welche Titelfeier erinnerst du dich am liebsten zurück?
1: Ja, das ist nicht schwer, das ist 2013 Champions League Finale gewonnen in London. Also das, auf dem Weg vom, vom Stadion dann zum Bankett. Das war das erste Mal, wo der Bus so richtig ausgeschaut hat wie Sau. Da haben sie dann schon dann freien Lauf lassen mit Konfetti und, und den Flitter, den sie da dann mitgenommen haben. Das war dann aber keine Bierduschen im Bus.
0: Okay. <lacht> okay. Wir machen den Podcast ja für euch und es kamen ganz viele Fragen zum Bus. Was geht da drin so ab? Wer verhält sich wie? Und Michi, deswegen machen wir jetzt erstmal zusammen ein Bus. Check-up. Wer ist aktuell der lauteste im Bus?
1: Ja, es gibt schon an äh, David zum Beispiel, wenn er sich mit, mit dem Josch äh, äh, dementsprechend einmal ein bisschen kappelt, die ärgern sich gegenseitig ab und zu einmal, dann, dann wird es mal ein bisschen laut, aber sonst ist eigentlich relativ... Ne, Hebt sich keiner hervor mit einer besonderen Lautstärke. Thomas Müller. Ja, klar. Den hörst du, der, wenn diskutiert, den hörst du von der Küche vorne zum Fahrerplatz.
0: <lacht> das kann ich mir so gut vorstellen. Ja, Könnt ihr euch auch nochmal in die Folge reinhören mit Thomas Müller? Der ist einfach ja sehr gesprächiger. Ja,
1: ist äh, Unikum.
0: <lacht> ja, genau. Und in den letzten 14 Jahren, gab es da jemanden, der besonders rausgestochen ist?
1: Ja, von der Lautstärke war es dann äh, Raffinier seine brasilianische Art, da, wo der Dante mit dabei war, die zwei dann, ne, wenn dann irgendwie was zum Feiern gab, waren die natürlich vorne mit dabei, dann war Frank Ribery war auch noch so einer, das war unser, und ich sage immer Kasperl, <lacht> weil der immer sehr lustig war und äh, der geht, geht auch irgendwo ein bisschen ab, ne, weil er auch immer so ein paar Streicher immer auf Lager hatte, ne, äh, gerade äh, mit seinen Mitspielern. Ja. Das sind halt äh, die drei jetzt, die mir jetzt so auf den Schlag einfallen, die halt da auch für die Stimmung gesorgt haben. Rafinha war auch dann immer der DJ, äh, der hat dann nach vorne kam, dann musste er immer sein Handy anstecken und dann äh, ging über die Lautsprecher dann seine Musik los. Bei Feierlichkeiten, meistens so, so, so spanisch, brasilianisch, so, so die, diese Richtung.
0: Wer macht das jetzt gerade? Also wer ist jetzt gerade der Musikchef?
1: Momentan eigentlich der Armin, das ist mein Kollege. Wir fahren ja immer zu zweit genau. auswärts und bei Heimspielen wechseln wir uns ja ab. Und der ist so ein Hobby-DJ. Mhm. Und der äh, mixt dann da ein bisschen was zusammen über, über einen USB-Stick, den wir dann vorne reinstecken. Und das läuft halt meistens dann auf dem Weg vom Hotel zum Stadion.
0: Gab es dann schon mal einen außergewöhnlichen Wunsch, wo ihr gesagt habt, oh, was wollt ihr denn jetzt hören?
1: Nö, eigentlich nicht. Wenn, dann kommen sie vor und lassen Sie ihr Handy über die La äh, Lautsprecher dann laufen. Das, das ja, aber jetzt einen speziellen Wunsch hatte noch keiner. Ich habe zwar das mal angeregt gehabt, ja, dass man einer, äh, dass man von jedem mal so zwei, drei Songs, so Lieblingssongs, da mal mit, mit drauf spielt auf den USB-Stick, aber m, da hat keiner so richtig gezogen.
0: Die wollen halt einfach von euch praktisch die Musik bekommen. Schaut Sind sie so anscheinend aus. zufrieden? Ja, ja? Genau. Wir haben auch viele Fragen von euch wir äh, Twitter bekommen. Also wenn ihr uns auf den offiziellen FC Bayern-Kanälen folgt, egal ob das Instagram, Twitter, Facebook ist, da bekommt ihr immer ein paar Tage vorher auch Bescheid, wen wir hier als Gast haben. Haben. Und da gab es unter anderem eine Frage von äh, Jagger Dave, der fragt: Wird denn auch manchmal ein Hoch auf den Busfahrer gesungen?
1: Das war früher mal, ja. Das war also zu meiner Aussichtszeit beim Rudi damals, da war das dann in der Jugend, dann hauptsächlich. Und dann ähm, da kam es dann äh, bei äh, Marc Van Bommel. Der hat dann mal ein bisschen angestimmt. Ne? Der war dann auch immer, immer der Leader im Grund genommen. Ne? Und der hat dann auch dann mal ein bisschen angestimmt, auch Thomas Müller damals. Ja? Aber das ist jetzt äh, eigentlich äh, seltener geworden. Ja.
0: Also Jungs, wenn ihr es hört, mal wieder ein Hoch auf den Busfahrer. Ja?
1: <lacht>
0: <lacht> okay, also Buscheck-up. Der Lauteste haben wir schon geklärt. Äh, die, den Musikchef haben wir auch schon geklärt. Wie sieht es aus mit der Pünktlichkeit? Wer ist der Pünktlichste?
1: Der Pünktlichste ist eigentlich mal Professor Dr. Breuch. Der Holger. Der, immer der ist eigentlich immer der Erste kurz vor der Abfahrt oder oder auch vom Ärzteteam. Das sind meistens dann die eigentlich die
0: Ersten, die mhm. dann im, im Bus sitzen. Ja. Und wer ist den, auf den man eigentlich immer warten muss oder wer kommt ja. immer wer kommt immer zu spät? Kommen solche Pappenheimer gibt es bestimmt, oder?
1: Gibt es. Es gibt schon den einen oder anderen, der mal ein bisschen später kommt, beziehungsweise kurz vor knapp immer kommt. Das gibt schon.
0: Aber seid ihr mal tatsächlich zu spät gekommen?
1: Ja, es ist schon öfters vorgekommen. Also wir waren letztes Jahr oder vor zwei Jahren nach Gladbach. Da waren wir, eine, glaube ich, 55 Minuten vor Spielbeginn erst im Stadion. Weil auf dem Weg von Düsseldorf nach Gladbach ist eine gewisse Zeit und viel Verkehr. Und da hat uns dann dermaßen die Zeit davon gelaufen. Oder ist uns die Zeit davon gelaufen, wie gesagt, 55 Minuten vor Spielbeginn. Und dann ist natürlich gegangen gesagt.
0: Wie viel früher sind die Jungs normalerweise am Stadion?
1: 75 Minuten. Okay.
0: Ja. Was passiert da in dir in so einer Situation?
1: Ja, da wäre ich schon nervös. Ja, ja, also wenn, weil es hängt ja viel dran, die Füße müssen noch Verbände machen. Die, der, der Fitnesstrainer muss dementsprechend aufbauen, die Spieler müssen sich rasch fertig machen, da, weil es ja gleich zum Aufwärmen dann rausgeht. Die haben wir ja dann nicht mehr viel Zeit. Ja, ja klar. Ja. Bis dann, der ein oder andere dann äh, sich fertig gemacht hat, bis die Füße fertig sind, ist dann schon hektisch. Und da wirst du natürlich dann als Fahrer äh, dann schon ein bisschen anders. Ja, ne? du
0: kannst ja nichts dafür, aber da ja, denkst hinten, dir. hinten ach.
1: werden dann die Augen dann immer größer, ne? Ja. Na, wird auf die Uhr geklopft, äh, das hörst <lacht> du <dir> dann, <lacht> sind wir bald da.
0: Michi, schalt mal die ja, Düsen ja, ein, lass mal ja, hinfliegen. Ja. Ja, und
1: das ist halt dann immer ein bisschen schwierig, ne, weil wie gesagt, für den Verkehr kann man nichts, ja, aber es ist halt, äh, es passiert.
0: Klar. Ja. Okay, und äh, dann wollen wir noch wissen, wer ist denn der sauberste, beziehungsweise bei wem liegen am meisten Krümel im Bus rum?
1: <lacht> Eigentlich kaum. Echt? Ja, kaum die haben alle eine Kinderstube, dass mal eine Flasche runterfällt oder eine Flüssigkeit ausgegossen wird. Das ist ja ganz normal. Ja. Ja, und da, wir haben ja eine Küche hinten im Bus ja, und wenn dann wir um die Kurve mal fahren und es wird nicht richtig festgehalten, dann kann es auch mal sein, dass das Essen dann auf den Boden kippt. Aber mei, dann machst du es halt sauber. Ja. Ja, aber dass jetzt irgendeiner der größte Dreck bei ist, also das wüsste ich jetzt nicht.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon mal so ein grobes Feeling, was im Bus so abgeht. Gib uns doch mal so eine Tour durch den Bus von der Sitzordnung her. Also man kommt rein, du sitzt vorne mit Armin, hast du schon ja, gesagt, richtig. ihr fahrt ja immer zu zweit. Ja. Und wie geht's dann weiter?
1: Dann haben wir noch die Kathleen, die sitzt dann, wenn wir alleine fahren, also mit einem Bus fahren. Ja, mhm. Dann sitzt die Kathleen vorne am Reiseleiter, sitzt der Armin, sitzt dann entweder hinter oder in der Mitte, wenn, wenn kein Sitzplatz mehr frei ist und äh, dann äh, kommt der Trainerstab. Also mhm. sprich der Trainer und Co-Trainer, dann kommt Hasan Salihamidzic und dahinter kommt dann, hinter dem Trainersitz sitzt dann meistens äh, der Ärztetisch ja, mit Fitnesstrainer, äh, Orthopäden, Internisten ja. und meistens sitzt da an dem Tisch dann noch Tolisso, ja, mhm. der sitzt mit dabei okay. ja, und dann verteilt sich das nach hinten, sitzen dann die Spieler.
0: Gibt es denn noch diesen Schafkopftisch? Das war nämlich auch eine Frage von Mats via Twitter. Gibt es die Schafkopfrunde noch oder wurde die mittlerweile aufgelöst?
1: Die gibt es momentan nicht, weil der letzte war, glaube ich, der Mats, der damit gespielt hat, ja, Mats Hummels. Ab und zu einmal äh, findet sich dann noch ein Vierter, der es kann. Aber da sage ich einen Namen jetzt nicht.
0: <lacht> Willst du nicht preisgeben? Nein, das
1: gebe ich jetzt nicht preis. Okay.
0: <lacht> es ist ja der Bus ist ja so das Allerheiligste nach der Kabine. Das ist der erste Moment, wo die Jungs wirklich unter sich sind. Keine Presse mehr da, keine Fragen werden gestellt. Du bekommst da natürlich auch sehr viele Gespräche mit. Welche außergewöhnlichen Gespräche, ohne jetzt ins Detail zu gehen, hast du da schon mitbekommen?
1: Ja, teilweise geht es über das Spiel oder über den Gegenspieler. Ja. Mhm. Wenn das Spiel gewonnen wurde... Dann gab es keine Diskussion. Wenn es halt dann unentschieden war oder schlecht gespielt wurde und unentschieden oder verloren ja, und schlecht gespielt, dann hat man dann schon mal öfters die Diskussionen, die hört man dann auch, ja, aber die halten sich in Grenzen. Das wird dann alles normal im Training dann, in der Besprechung dann nochmal durchgekaut mit Analyse und so weiter. Und, aber im Bus hat es bis dato noch keine Analyse gegeben.
0: Okay, ja. Und die Jungs, weil du jetzt gerade Niederlagen und Unentschieden ansprichst, ich meine klar, die Stimmung ist natürlich keine gute, aber wie verhalten die sich dann, wenn sie verloren haben, wenn ein Spiel einfach nicht so lief?
1: Ganz ruhig. Die haben dann ihre, ihre Kopfhörer auf schauen in ihre Handys rein, lassen sich dann über, über Internet dann halt am Handy nochmal das Spiel zeigen. Das wird dann schon auch nochmal gemacht. Oder schauen dann ein anderes Spiel an, um sich auch ein bisschen abzulenken. Mhm. Aber da ist dann eigentlich relativ ruhig.
0: Bist du da auch manchmal die Person, die ein bisschen aufmuntern muss?
1: Ich habe ja selber mal Fußball gespielt, zwar eher in der Amelklasse, mhm. ja, also C-Klasse <lacht> oder ja. B-Klasse. Aber äh, da weiß man dann, wenn man verloren hat, ist, ist dasselbe am besten in Ruhe lassen. Ja. Ähm, vielleicht mal einen Schulterklopfer, ja, aber jetzt groß irgendwie ins Detail zu gehen oder mit denen dann zu reden. Die sind erstmal mit sich selber beschäftigt.
0: Ja. Ja. Gibt es denn auch irgendein No-Go bei dir im Bus, wenn du sagst, ja, also die feiern ordentlich, äh, Bier wird nicht rumgespritzt, aber gibt es eine Sache, wo du sagst, also Jungs, ihr könnt hier fast alles machen, aber das geht nicht? Nee.
1: No, gut, gibt es eigentlich nicht. Solange die Scheibe drin bleibt, ja, wie ich vorhin gerade angesprochen habe, dann ist alles gut. <lacht> Wenn sie nicht gerade den Tisch dann noch rausreißen. Ja. Aber, aber das, das machen sie ja nicht. Ne. Die gehen aus sich raus, dann freuen sich, ne, hauen gegen die Scheibe, haben ihre Musik dann dementsprechend laufen. Ja, und Das ist auch in Ordnung. Aber dass jetzt da irgendwie das eskaliert, habe ich noch nicht erlebt.
0: Okay, ganz viele von euch sagen wahrscheinlich, boah, das ist so ein mega cooler Job. Seit 14 Jahren bist du dabei. Lass uns nochmal genau darüber sprechen, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du den damaligen Busfahrer, dass du da als Aushilfe schon für ihn mhm. gearbeitet hast. Wie kam es denn dazu überhaupt?
1: Ähm, das war ja Egeras-Reisen. Die haben ja in Kaltenbrunn haben die da ihre Garage gehabt. Ich habe meinen Führerschein bei der Bundeswehr gemacht. Habe dann nebenbei ein bisschen gejobbt als Busfahrer bei einer Firma in München. Mhm. Hauptsächlich im Linienverkehr, ab und zu dann mal ein bisschen im Gelegenheitsverkehr, ein bisschen, bisschen reingeschnuppert. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, nur im Kreis zu fahren, in Münchner Linie. Und habe dann beim Veranstaltungsdienst Meier, die ja auch hier bei uns hier vor Ort sind an der habe ich dann als Ordnungsdienst angefangen im Olympiastadion. Und dort war ich dann irgendwann mal im Marathon-Tor und habe äh, die Sandra getroffen. Und habe sie gefragt, ob sie nicht mal einen Busfahrer brauchen.
0: Genau, und Sandra hat damals eben auch schon die als Busfahrerin gern, genau gearbeitet. Genau, richtig.
1: Die hat es ja, die hat Ende 2018 aufgehört. Die hat es 30 Jahre gemacht mit ihrem Vater, also unter ihrem Vater. Und dann ab 2002 dann, dann für den FC Bayern ja. direkt. Und so bin, bin ich eigentlich dann dazu gekommen Und hab dann 98 habe ich dann meine erste Fahrt gemacht, so, so eine Fanfahrt. Und so hat man sich halt dann raufgearbeitet.
0: Wie war das damals für dich, als du dann das erste Mal die Mannschaft gefahren hast?
1: Die Mannschaft an sich habe ich gefahren, das war, ich bin mitgefahren 2-2. Genau, da bin ich nach Madrid mitgefahren. Und da also ist leider dann der Vater von der Sandra verstorben. Mhm. Und da haben sie, der war damals im Krankenhaus und da konnte ich dann als Dritter mitfahren nach Madrid. Ja, mhm. Das war das, die erste Berührung im Grunde genommen mit, mhm. mit den Profis 2-2.
0: Dieses Gefühl dann plötzlich praktisch für, für deine Mannschaft, für deinen Verein da fahren zu können. Was ist da in dir vorgegangen? Also dann wusste das cool, ich fahre, jetzt das erste Mal die Mannschaft, die bei denen ich sonst immer zuschaue.
1: Nervosität. Also das ist ganz was anderes, weil die stehen in der Öffentlichkeit. Damals Manager Uli Hönes mit dabei, Karl-Heinz Rummenigge mit dabei. Das sind natürlich alles Persönlichkeiten auf dem Platz gewesen, im Verein. Und da ist man dann schon ein bisschen nervös. Also habe ich zwar so nie nie erlebt, die Nervosität, aber es hat sich dann relativ ja. Äh, relativ schnell kann ich jetzt nicht sagen, es hat, glaube ich, doch so ein Jahr gedauert, bis man dann sich wohl gefühlt hat.
0: Naja, aber ich glaube auch, wie man vorhin bei David halt schon gehört hat, dieses dass du einfach du selber bist und diese Personality, die du halt auch bist für die Jungs, dass sie bei dir die Ruhe haben, dass sie dir vertrauen können, dass sie dich anrufen können, das ist ein ganz wichtiger Teil. Ja,
1: das schon. Ähm, vertrauen gehört äh, auf jeden Fall mit dazu, weil es geht immer um Menschenleben, egal genau. ob das jetzt beim FC Bayern Richtig. ist oder draußen im Linienverkehr oder im Gelegenheitsverkehr. Es geht immer um Menschenleben.
0: Denkt man daran, wenn man, wenn man im Bus sitzt?
1: Nein, ich glaube, wenn, wenn man zu, zu sehr dran denkt, dann frisst es glaube ich einen auf. Ja. Dann ist man glaube ich viel am Platz. Ne? Dass man mir dran denkt, ist in Ordnung, weil man ja dann auch äh, merkt, oh, hoppla, jetzt musst du ein bisschen langsamer fahren ne, oder, oder wie auch immer. Aber ständig dran denken tue ich nicht. Ne.
0: Du hattest ja auch ein ganz besonderes Erlebnis, als du hier angefangen hast und da hast du einen sehr schönen Spitznamen bekommen: Kurve. Erzähl ja. doch mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, den hat man auf Marc von Bommel vermacht damals. Ja. ja, wir waren hier, wir kamen vom Auswärtsspiel, da war die, ich glaube, Freundschaftsspiel war es, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir sind hier an die Sebener und ich muss der, man muss ja den Bus runterlassen, also man kann ja den Bus anheben und absenken, weil sonst kommen wir hier durch die durch, äh, Unterführung nicht rein. Und ich habe zu früh eingeschlagen, ich habe den Bus runtergelassen, habe zu früh eingeschlagen und äh, Miro Klose und Van Bommel saßen hinten und wie es schon kracht hat, dann sagt er auf einmal, ja hättest du mal ein bisschen später einlenken müssen. sage ich, das hättest du vielleicht mal früher sagen
0: können. <lacht> Danke für die zu späte ja, Info.
1: Genau. Und äh, ja, der Pkw hat ein bisschen einen Schaden gehabt, mir auch einen leichten Schaden, aber bei uns war es jetzt nicht so schlimm, beim Pkw eher, weil wenn du da mit 15 Tonnen dagegen rammelst, bei einem Pkw, dann ist schon ein bisschen mehr kaputt. Marc hat zwar gemeint, die Achse wäre wär rausgebrochen, aber sei jetzt eh kein Scheiß ich gesagt, So schlimm war es jetzt auch nicht. Ja, und daher kam dann der Begriff Kurve:
0: Michi-Kurve, Auerbach. Genau. Okay. Hattest du denn sonst noch irgendwelche gravierenden Unfälle in den letzten 14 Jahren?
1: Ja, ich hatte meinen Unfall auf der Autobahn. Da war die Sandra bei. Ich bin gerade gefahren, da waren wir auf dem Weg nach Mainz. Und äh, habe auf der 66, glaube ich, Richtung Mainz, ein Lkw wollte ich gerade überholen. Und auf einmal kam der immer näher zu mir rüber, äh, auf die linke Spur. Und äh, kam von rechts, da war dann eine Auffahrt zur Autobahn. Da kam dann ein Pkw äh, rauf auf die Autobahn und der Lkw hat ihn touchiert. Und der hat sich dann um die eigene Achse zweimal gedreht. Und ich musste natürlich dann voll in die Eisen, weil sonst hätte ich den Pkw voll mitgenommen und musste voll in die Eisen reinsteigen. Und dann auch immer mehr an die Leitplanke hin. Zum Glück habe ich den, den Pkw nicht getroffen, sondern nur die Leitplanke und keine, keine Personenschäden, Gott sei Dank.
0: Für euch ist es ja auch immer gar nicht so leicht, diesen Bus zu fahren, weil viele Leute ja auch einfach gucken. Ne? Wenn sie den FC Bayern-Bus sehen, dann fahren die auf der Autobahn, fahren dann vielleicht auch mal langsamer, wollen ein Foto machen. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele schöne Momente, oder? Weil die Fans letzten Endes, wenn sie den Bus sehen oder generell Leute, die vielleicht auch gerade auf dem Weg irgendwo in Europa unterwegs sind und dann deinen Bus sehen. Welche Erlebnisse hattest du da schon vielleicht auch mit Fans?
1: Ja, da wird dann ein Schiebetach aufgemacht dann geht der Kopf raus, da wird der Schal rausgehalten oder, oder, oder die Hände gehen nach oben und wird gewunken. Äh, viel, viele Kinder Kinder dann auch, ja, die dann hinten sitzen und dann, dann winken. Ja, dann winkst du zurück, ne, dann lachen sie. Ne, das ist natürlich dann schon schön anzuschauen. Es ne. gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo du halt dann äh, hinter einem Fanbus herfährst, vom Gegner. Mhm. Ja, und da hast du dann auf einmal einen nackten Hintern in, in, in der Heckscheibe <lacht> drin. Das ist auch schon passiert. Oh,
0: toll, ja. ja. <lacht> schön, hier zu sein.
1: Ja, genau.
0: Ich finde es ja Wahnsinn, wie viele Kilometer ihr im Jahr runterrockt. Das sind 60.000 Kilometer Roundabout. Knapp, ja. ja, das ist eineinhalb Mal um die Erde rum. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Hast du da so ein Kilometerbuch? Weißt du, bei welchem Kilometer du jetzt bist ungefähr? Nein. Nicht, oder? Okay.
1: Man kann es ja, ja ungefähr hochrechnen. Ja. Also die 60.000 Kilometer ähm, haben wir eigentlich schon lange nicht mehr erreicht, weil damals stand der Bus in Heimhausen draußen und da sind natürlich die Fahrten dann von Heimhausen zu Seben zum Waschen etc. sind ja mit ein, eingerechnet, sind dann auch noch ein paar Kilometer. Mittlerweile haben wir bei eine Garage bei unserem Partnerunternehmen, mhm. äh, Autos Oberbayern. Ja, da haben wir eine Garage angemietet, da steht er drin, dann hast du immer so viel und es ist auch immer davon abhängig, wie weit wir in den Wettbewerben kommen. Wenn wir DFB-Pokal haben, dann ist es immer abhängig davon, wie viele Auswärtsspiele, wie viele Heimspiele. Diese Saison ging es haben wir mhm. zwei Heimspiele gehabt, sonst haben wir meistens nur mal ein Heimspiel und dann ist es auch so, wie weit kommen wir in, den, in der Champions League.
0: Ja. Das ist eh Wahnsinn, weil du dich ja auf die unterschiedlichen Straßenverhältnisse total einstellen musst. Du fährst ja dann auch in Russland, in China, in den USA.
1: China, USA nicht. Ah, okay. Ja, da wird vor Ort ein Bus angemietet. Das ist eine versicherungstechnische Angelegenheit. Ja. Russland war ich leider noch nicht. Das wird dann immer kurzfristig entschieden, ob wir nach, nach Russland fahren. Weißrussland war bisher so, also, wenn man in den Osten rüberfährt, bisher die Grenze. Dann Portugal. Ja, oder auch Trainingslauer, Marbella das waren wir damals, glaube ich, mit Ottmar Hitzfeld war wir da unten, wenn ich das noch richtig weiß. Aber so Lissabon Champions League ist so 2600 Kilometer, knappe 30 Stunden im Bus. Das ist so das Weiteste, ja. Ja. ja.
0: Wie hält man das denn durch, so lange zu fahren? Ihr fahrt natürlich auch in Schichten, Modulern ja. zusammen. Ja. Aber gerade die, dieses in der Nacht fahren, also weiß nicht, ich
1: nicht. Viereinhalb Stunden am Stück. Okay. Also man versucht, viereinhalb Stunden zu fahren, wenn es nicht geht. Das kommt auch mal vor, dass man sagt, du, pass auf, nach dreieinhalb Stunden, mir hat's es die Augen zu, mhm. äh, setzt du wieder ein. Ja. Dafür ist man ja zu zweit, dass Klar. man ja dann dementsprechend wechseln kann. Andere sind alleine unterwegs. Die mhm. müssen halt dann nochmal rausfahren, nochmal kurz Augenpflege machen. Aber das ist halt immer nur eine kurzweilige Geschichte. Ja, weil nur mit einer 45 Minuten Pause oder kurz die Augen schließen ist es halt nicht getan. Weil die Müdigkeit kommt dann sowieso irgendwann wieder. Und da haben wir halt den Vorteil, dass wir zu zweit
0: auswärts unterwegs sind. Okay. Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen auf deinen Alltag gucken. Also es ist ja so, dass die Profis bis zu 300 Kilometer fahren, die mit euch im Bus mit mhm. ungefähr. Und alles, was über 300 Kilometer ist, fliegen sie aus Zeitgründen. Heißt aber für euch, ihr fahrt ja trotzdem mit dem Bus dorthin, weil ihr die Mannschaft vom Hotel ins Stadion bringt, also von A nach B. Wie sieht konkret dein Alltag aus, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein DFB-Pokalfinale in Berlin nehmen?
1: Es ist so, dass wir am um Donnerstag gegen Mittag hier mit dem Bus erscheinen mhm. ja, und dann den beladen mit dem nötigsten Equipment, ja, mit Fußballschuhen, mit äh, Trainingsklamotten, mit Spielklamotten, alles, was äh, da, da dazugehört. Und dann fahren Armin und ich dann nach Berlin, um dann am nächsten Tag noch Zeit zu haben, nochmal die Wege abzufahren. Wir wissen zwar die Wege, aber es kann ja innerhalb von zwei, drei Monaten viel passieren mit Baustellen, eine Umfahrung vielleicht, eine Umleitung, die du dann mit einrechnen musst für die Fahrt vom Hotel zum Stadion am Spieltag. Und da fahren wir halt dann nochmal die Wege ab. Das haben wir früher immer so gemacht, dass wir immer am Reisetag der Mannschaft ja auch gefahren sind. Aber da hast du halt dann den Stress. Dann kommst du halt nicht mehr so richtig dazu, die Wege abzufahren. Wenn, dann musst du das abends machen. Und abends haben wir die wenigsten Lust, da ja, was
0: das zu tun. Ja, <lacht> ne?
1: äh, ne, Haben wir dann auch äh, mal auch versäumt. Da hat es dann auch mal Ärger jetzt nicht gegeben, aber den Hinweis, man sollte halt in Zukunft auch die Wege abfahren, was wir eigentlich auch immer ja gemacht haben. Aber an dem Tag war es halt immer so, dass wir es nicht gemacht haben. Und dann sind wir natürlich dann eine Unterführung, die gesperrt war, hingekommen, dann musste man natürlich die Unterführung umfahren. Und das mhm. hat dann fünf bis zehn Minuten gekostet. Und das dann auf dem Weg zum Stadion ist das natürlich dann nicht schlecht.
0: Ja, es ist natürlich dann eh schon so eine Aufregung da und dann Richtig. hast du. Und, und dann du,
1: musst du umfahren. Und äh, wie gesagt, äh, dann vor Ort die Wege abfahren, dann nochmal Bus waschen. Ja, mhm. Vielleicht noch mal tanken, was zwar nicht nötig ist, weil der Tank äh, um fast 710 Liter, also km weit, <lacht> da kommen wir 2.200 Kilometer weit. Da ja. kommt ja ein
0: paar Mal nach Berlin. <lacht> da kommen wir
1: ein paar Mal nach Berlin. Und äh, dann kommt am Mittag, beziehungsweise frühen Nachmittag, kommt dann schon die Mannschaft. ja Dann wird dann ins Hotel gefahren mit der Mannschaft, die essen noch was, dann noch mal ein bisschen Ruhe. Und es ist so, dass dann die Mannschaft dann noch ein Abschlusstraining im Olympiastadion hat. Und am nächsten Tag geht es dann mit der Mannschaft, also wir fahren dann noch mal, ohne Mannschaft ins Stadion, um die Zeugwarte dahin zu bringen, um das Zeug auszuladen, was für das Spiel dann benötigt wird. Und fahren wir wieder zurück, warten dann bis zur Abfahrt mit der Mannschaft und dann geht es so eine halbe Stunde, circa je nachdem wie die Verkehrslage ist, 35 Minuten, geht es dann vom Hotel zum Stadion.
0: Es klingt so, als wenn alles total organisiert ja. ist und das ist es eigentlich auch immer. Es gab einmal eine Situation, habe ich gehört, da wurde ein Spieler im Hotel vergessen, ne?
1: Ja, das ist auch schon länger, ja, Gott sei Dank. Puh.
0: Wer war das damals? Ich
1: meine, dass das Havi war, mhm. dass wir den vergessen haben. Wir haben, wir haben durchgezählt, ja, haben sich halt dann verzählt. Mhm. Und dann kam halt der Anruf, wenn wir auf dem Weg zum Stadion waren, da steht noch ein Spieler am Hotel. Oh, zurückfahren ging nicht mehr, also im Taxi. Ja. Ja. Es sollte nicht passieren, passiert. Es ist alles, ist alles menschlich. Es ist
0: menschlich. Ja, ja, es
1: ist menschlich. Und ich denke, es war jetzt kein großer Beinbruch, aber es soll halt nicht, nicht passieren, wenn dann alle gemeinschaftlich ins Stadion.
0: Ich will gar nicht wissen, äh, wie groß der Stressfaktor bei dem Taxifahrer dann war. Der wusste, ich habe jetzt ja Ravi hinten drin. Der musste keine reden. Ahnung, ja. es ist, keine, ist ja. nichts nicht überliefert. Ja. Aber es ist lustig, man kennt das, ich glaube, jeder kennt ja die Situation. Im Skibus, wenn immer nochmal durchgezählt wird, hat jeder seinen Partner. Ja. Da hat irgendjemand von den Spielern aber halt auch gepennt. Ne? Ja,
1: Havi sitzt äh, ziemlich hinten und ich glaube, äh, damals war er alleine da, dort gesessen und da hat, glaube ich, keiner reagiert. Aber mei.
0: Ihr legt ja im Bus auch schon die Zimmerkarten jeweils auf die Plätze drauf. Was liegt denn da sonst noch so? Packt ihr da noch für einen Thomas, habt ihr da früher immer Schafkopfkarten hingepackt, für einen Jerome, was weiß ich, äh, Kaugummis? Der Nein. nächste kriegt eine Zeitschrift.
1: Ne. Nee. Die kriegen ihre Zimmerkarten drauf. Gut, Schafkopftisch damals hat ihre Schafkopfkarten drauf gehabt. Das war obligatorisch. Aber sonst, jeder kann sich dann in die Küche gehen, selber bedienen, auch getränkemäßig. Wir haben ja genügend Getränke an Bord, die holen sich das dann selber.
0: Wie groß ist denn die Küche da? Es klingt so, als wäre da so eine total ausgestattete Küche.
1: Ja, die ist gut ausgestattet, also wie zu Hause, allerdings aufgrund der Platzkapazität natürlich nicht so groß. Aber wir haben eine Mikrowelle mit Heißluft, wir haben einen Heißluftofen, wir haben zwei Warmwasserpassings, um die Speisen dann dementsprechend warm zu halten. Wir haben einen sehr großen Kühlschrank, für, einmal für Getränke und dann für Fressalien. Ja, und haben äh, zwei Kühlschränke hinten drin und natürlich auch verschiedene Staufächer. Ja, und das ist halt dann unsere Küche. ist zwar etwas beengt, wenn dann die Spieler dann ihr, ihr Essen holen, das teilen ja dann Armin oder ich dann dementsprechend aus, weil sonst die Küche wahrscheinlich ausschauen würde wie nach einem Bombenangriff. Ja. Ja, ja, wenn das deswegen, selber wenn jeder packen. so, so <lacht> umeinander tut, und, aber das machen dann Armin und ich. Ja.
0: Und das passiert immer im Bus nach den Spielen? Ja. Sie bekommen immer Essen, die Jungs? Momentan
1: nicht, ja, weil Klar. im Bus darf nicht gegessen werden.
0: Äh,
1: besondere Maßnahmen.
0: Ja. Corona-Regeln.
1: Corona-Regeln, mhm. äh, das ist dann auch dementsprechend dann fertiggestellt mit, mit Mikrowelle. Sie holen sich selber, weil geben dürfen wir es ihnen ja nicht und gehen dann außerhalb vom Bus dann dementsprechend äh, dann essen.
0: Diese Corona-Regeln sind ja auch für dein Privatleben, ähm, da du so im Inner Circle mit dabei bist, gar nicht so unanstrengend. Du bist praktisch auch in Quarantäne bist deswegen richtig schön gebraun gebrannt, weil du viel auf deinem Balkon sitzt, wenn du frei hast, weil du ja. sonst eigentlich nicht draußen ja. unterwegs ja. sein darfst.
1: Ja. Ja. ja, wir sind angehalten, die Regeln mit einzuhalten, weil wir ja auch dementsprechend ja auch getestet werden. Wir sind dann, wie du selber schon sagst, im engeren Kreis mit dabei. Ja, Und da wäre es natürlich dann fatal, wenn einer von uns zwei dann irgendwas hätte. Und dann heißt die ganze Mannschaft muss vielleicht in Quarantäne und... Ich glaube, das möchte er nicht antun.
0: Mhm. Ja. Das hat Karl-Heinz Rummenigge damals auch erzählt, der eben gesagt hat, nee, er geht bewusst nicht in Quarantäne, weil er sich das mit seinen ganzen Terminen praktisch ja. nicht leisten ja. kann. Deswegen sieht er die Jungs gerade auch nicht und hat auch erzählt, wie schwer das eigentlich ist, wenn man diesen persönlichen Kontakt nicht hat. Ja. Also könnt ihr auch da im Podcast nochmal nachhören. Du bist ja auch nach dem Spiel immer in der Kabine, also nicht immer, aber es kommt manchmal vor, dass du in der Kabine mit dabei bist. Entweder du bist praktisch in der Arena oder ihr schaut das Spiel im Bus oder du bist in der Kabine und schaust das Spiel da. Äh, wie ist das dann, wenn die Jungs da zurückkommen in die Kabine? Es ist ja wirklich so dieser erste Moment, wo du sie dann siehst.
1: Ja, wenn es ein Spitzenspiel ist, so wie gegen Dortmund, sage ich jetzt mal, und die gewinnen da, da ist natürlich dann schon Highlife dann. Ne? Also die freuen sich natürlich riesig. Dann ist auch ein riesiges Abklatschen momentan natürlich auch wieder nicht. Mhm. Wir dürfen zurzeit nicht mit in die Kabine, auch okay. durch Corona-Maßnahmen. Ja. Aber vor Corona waren wir mit in der Kabine, weil wir die Kabine mit ausräumen. Äh, Amin ist im Bus, bereitet das Essen dementsprechend vor. Wir haben dann ja auch noch unseren, unseren Kleinbusfahrer, also einen L, mhm. ja, der dann mithilft, die Kabine mit auszuräumen. Und dann klatscht man halt, klar, man gehört ja. mit dazu und dann klatscht man ab, freut sich mit und äh, teilweise wird man dann auch mit umarmt. Ja. Mhm. Und äh, da ist dann, dann schon, gerade wenn man dann gewinnt, ist das immer was
0: Besonderes. Wahnsinnige Emotionen drin, ja. ja wenn jetzt viele sagen, oh ich will auch so einen Job haben. Es gibt aber ja auch, was heißt nicht Schattenseiten, aber es gab ein Erlebnis, das dich wahrscheinlich auch sehr beschäftigt hat, am 11. April 2017, als der Dortmund-Bus Mhm. auf dem Weg zum Stadion war und da drei Sprengsätze um den Bus rum explodiert sind. Was ist dir da damals durch den Kopf gegangen, als du das erfahren hast?
1: Erst einmal, oh Gott, kann nicht sein. Ja, weil es, äh, man, man kennt ja auch irgendwo die Spieler ein bisschen, ja, äh, gerade auch den Busfahrer. Mhm. Ja, und da denkt man sich, äh, das kann nicht sein. Ja, äh, warum? Ja, dass äh, Sprengsätze dann hochgehen, äh, das ist... Äh, Konnte man sich eigentlich nicht vorstellen.
0: Hat dir das in der Zeit auch Angst gemacht?
1: Angst jetzt nicht. Äh, Respekt. Man macht sich schon Gedanken, was machst du jetzt, wenn dir das passiert wäre? Mhm. Ja, bleibst du stehen? Fährst du weiter? Ja? Das sind halt alles solche Dinge, die du halt dann erst einmal im Kopf abspielst.
0: Aber zum Glück, solche Geschichten gibt es nicht oft. Das ist ein sehr hartes Thema. Jetzt lass uns noch mal einen Cut machen zu den schönen Geschichten, die du schon beim FC Bayern erlebt hast. Und da gibt es ja wirklich viele. Ich glaube, du könntest wirklich ein Buch schreiben. Was wäre oder welches Kapitel wäre das, das die Leser wahrscheinlich am meisten interessieren würde? Welche Geschichte, die dir am meisten im Kopf geblieben ist, unabhängig jetzt von einer Feier bei dir im Bus? So
1: wie bei Mark von Bummel. Mhm. Wir haben eine Wette laufen gehabt. Ich glaube, es war 2008 auch die FB-Pokalfinale in Berlin. Davor oder weit davor, weil da waren wir ein bisschen auf der Gipfel, glaube ich, gestanden, wenn ich das richtig im Kopf habe, was die FB-Pokal anbelangt. Und da haben wir die Wette laufen gehabt. Also wenn wir das gewinnen in Berlin, dann analysieren wir uns einen Kopf. Also Du bist auch mit dabei, habe ich gesagt. Ja, ja, ich bin mit dabei. Mhm. Dann war es dann soweit, wir haben das Finale gewonnen. Ich bin in der Kabine, wollte ausräumen und Michael Rensing, äh, der, der Marc hat nur einen Ton gesagt, Michael Rensing stellt sich mir in den Weg, ich wollte weglaufen und dann, nee, ging nicht, weil Michael Rensing ist ja auch ein Hühner, ne, ja. Torwart, ne, das Doppelte von mir quasi, von der Breite her. <lacht> ja. Und der hat mich dann schön festgehalten und Marc von Bommel hat sich einen Rasierer geschnappt und hat dann hier genau in der Mitte am Kopf voll durchrasiert wie eine Autobahn.
0: Oh nee. Ja.
1: Dann habe ich gesagt, was mit dir? Nein, ich nicht.
0: Hat das nicht eingehalten, <lacht> oder was? Nee,
1: das ist hat eingehalten. <lacht> das das war, Wettschulden
0: sind Ehrenschulden ja, eigentlich. Ja,
1: aber... Dann habe ich heute halt ja. ausgeschaut wie gerupftes Huhn. Aber du hast War ja
0: alles komplett wegrasiert. Nee?
1: Ich hab, bin dann, glaube ein paar Tage später zum Friseur gegangen und der hat es dann einigermaßen kaschiert. <lacht> <lacht> Weil mit Glatze wollte ich dann da nicht rumlaufen. Sehr gut.
0: Du hast ja vorhin auch schon Franck Ribery angesprochen, der immer ein großer Spaßvogel ist. Wie viel Spaß hat's dir gemacht, als du äh, gemerkt hast, dass er den FC Bayern Bus äh, gekapert hat und damit eine Runde gefahren?
1: Ist? Zum Glück war es nicht unsere. Zum Glück war das ja im, im Trainingslager. Mhm. Ja. Äh, ja, da ist man wenig begeistert, weil er hat ja auch ein bisschen was kaputt gemacht, hielt sich jetzt in Grenzen. Aber wenn du die Ausmaße nicht kennst ja, und, und dann da aus Scherz dann den, den bewegst, weil es doch ein Monstrum mit zwölf Metern teilweise. Unserer hat sogar 14 Meter mit Spiegeln. Und wenn du dann da unten bist und dann da was, was kaputt fährst, beziehungsweise hätte er auch ein Menschenleben sein können. Ja. Wenn er da nicht richtig reagiert, dann schaut das Ganze anders aus. So ist das Klimpflicht abgegangen, aber da, wie ich das gehört habe, ist mir dann schon das Herz in gerutscht. Und deswegen war auch immer der Frank dann im Auge. Ne? Also wenn der eingestiegen ist und wir außerhalb vom Bus, war immer der Fahrerplatz im Auge. Und ne? der
0: Schlüssel wahrscheinlich doch lieber nee, der in der schon,
1: Der steckt schon im Zündschluss oder steckt im Zündschluss, aber immer mit dem Auge drauf.
0: Viele von euch äh, haben auch, als ich das in den Kommentaren gelesen habe, geschrieben, wow, Wahnsinn, was ihr da auch leistet. Du stellst ja auch dein Privatleben sehr zurück. Ja? Du bist sehr, sehr viel unterwegs. Wie kommt das in deinem Privatleben an, in deinem privaten Kreis?
1: Ja gut, die Freunde, die sagen halt oft, äh Schade, wenn wie du wieder unterwegs bist ja. und das ist halt dann immer so ein bisschen schade, weil man doch am Wochenende viel unterwegs ist. Man hat zwar dafür dann untere Woche oft Zeit, ja, aber da gehen halt die Späßeln alle arbeiten ja. und so bist halt du dann, dann zu Hause. Und, und in der Familie ist es so, dass halt es wird halt akzeptiert oder muss akzeptiert werden. Ja. Ich verdiene damit auch einen Lebensunterhalt. Ja. Ja. Und äh, es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber was ist schon einfach.
0: ja. Ja. So ist es.
1: Andere stehen fünf, sechs Tage äh, am, am Fließband und ich bin halt dann viel unterwegs. Ich kann mir die Landschaft anschauen, bin bei einer Super-Truppe mit dabei ja, und, und das entschädigt natürlich auch für vieles.
0: Ja, man muss dieses mir sein, mir gehen, glaube ich, auch haben. Also man sieht dir richtig an und man hört auch raus, wie viel Spaß dir dieser Job auch wirklich macht.
1: Ja, der macht unheimlich viel Spaß, wenn man mit dabei sein kann. Ob beim Essen oder beim Spiel, im Bus drin ja, oder auch wenn dann äh, irgendwelche Feierlichkeiten sind. Äh, da hat man dann auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und man ist voll integriert.
0: Das ist schön. Ja, ja du klingst sehr glücklich und ich glaube auch immer, dass dann dieses ganze Drumherum, dieses ja in der Nacht mal länger fahren oder vielleicht mal auch nicht bei der Familie sein, dass das dann auch ein kleiner Teil wird, der nicht passt, ja. Also das Große und Ganze ist was sehr Schönes. Man,
1: man, man muss es mögen. Ja. Es gibt ja viele LKW-Fahrer, die Tag und Nacht unterwegs sind, die auch sechs Tage unterwegs sind, die Familie sechs Tage nicht sehen. Und bei uns ist es halt punktuell und mal geballt. Ja? Mal bist du halt, wenn wir ein Auswärtsspiel haben, beziehungsweise Champions League auswärts haben, wegen jetzt in, in Lissabon. Ja, dann fahren wir vom Auswärtsspielort nach Lissabon und fahren dann wieder zurück. Dann sind wir halt dann auch einmal sechs, acht Tage mhm. unterwegs. Aber dann haben wir auch wieder die Zeit, sich dementsprechend vorzubereiten, den Bus wieder herzurichten, haben auch dann die Freizeit, ja? äh, weil wir müssen uns ja nur um den Bus kümmern. Mhm. Wir haben ja sonst keine anderen Aufgaben. Ja? Ja. Und, das, und da haben wir auch dann wieder die Zeit dazu, äh, uns zu regenerieren und auch dann genügend Freizeit. Also äh, wenn, wenn man so sehen mag, wenn einer jetzt damit Probleme hätte, dann wäre es Klagen auf hohem Niveau.
0: Ja. Was war denn die schönste Stadt, in der du warst, was du jetzt gerade angesprochen hast? Du kommst viel rum, ihr könnt dann vielleicht auch mal die eine oder andere Stadt kurz im Schnelldurchlauf euch angucken.
1: Ich bin nicht so der sightseeing typ mhm. ne, Aber so London war jetzt, äh, wie wir gegen Chelsea gespielt haben, da waren wir ja in der Nähe vom vom buckingham Palace, Da konnte es dann dann 20 Minuten, glaube ich, zu Fuß hinlaufen. Die Zeit habe ich mir dann mal gegönnt und äh, mal dann Spaziergang gemacht, habe mir verschiedenes angeschaut. War im London Eye. Mhm. Ja, Da bin ich dann mal mit raufgefahren, Ist zwar nicht ganz günstig. Mhm. <lacht> London ist generell keine London, günstige Stadt. Nein, absolut nicht. Und, äh, da habe ich mir dann Zeit genommen und habe mir ein bisschen eine gemacht. Das kommt aber eher selten vor.
0: Am Anfang haben wir ja den bus up gemacht. Da haben wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was im Bus so los ist. Und jetzt machen wir zum Abschluss noch den notfall up Also, wer würde dir zum Beispiel beim Reifenwechseln helfen? Wen aus der Mannschaft würdest du da auswählen?
1: Ich glaube, an Thomas. Ja? <lacht> ja ich glaube, an Thomas. Weil ich glaube, dann, dann hätte man einen riesen Gaudi. Aber es ist halt, ein Reifenwechseln unterwegs ist schwer. Also wenn du da alleine bist, also die, die, die Bolzen sind so mit dem Schlagschrauber ja an, angeschraubt und da brauchst du dann schon viel, viel Kraft dann auch, um die, die zu lösen. Also das wird schwierig. Man kann es, ja. Kann man machen, aber es wird schwierig.
0: Aber hört sich so an, als wäre das auch noch nie passiert auf der Fahrt, dass da irgendwie mal... Bei der
1: Bundeswehr ist mir es mal passiert, mhm, aber, aber seitdem nicht mehr. Ja, und, und wenn es schnell gehen muss, dann schaust du, dass du sowieso einen Reifendienst dann holst. Mhm. Wenn, wenn jetzt der Vorderreifen platt ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Wenn es jetzt bei der Zwillingsbereifung ist, dann kannst du zumindest noch auf einen ein bisschen vorsichtig fahren. Mhm. Ja, und dann hast du halt dann fast zwei Stunden Zeit im Stadion, dass da halt dann der Reifen
0: gewechselt wird. Wer würde dich am besten aus einer Parklücke rauslotsen oder reinlotsen? Wen würdest du dir da aus der Mannschaft holen?
1: Schwierig. Boah.
0: Schwierig. Kennst du die Fahrkünste eigentlich von den Jungs? So?
1: Nee, kenn ich nicht nee. so. Nee, <lacht> nicht so. Also äh, ist ein bisschen was anderes, wenn ich äh, ein Pkw habe mit, mit über 500 PS. Ne? Ja. Oder ob ich einen Bus mit 500 PS habe. <lacht> ja. kleiner, ein bisschen, Unterschied, ja. kleiner Unterschied. Pah, <lacht> äh, Wen würde ich da nehmen? Schwierig. Wahrscheinlich auch wieder an Thomas oder an David oder auch an auch Ulle. Ja.
0: Ja. Und jetzt die letzte Frage. Wen der Jungs würdest du deinen Bus anvertrauen, wenn ihr beide nicht mehr fahren könnt? Wer würde euch vom Hotel ins Stadion fahren? Äh, worst case, du bist ausgenockt. Äh, wer kriegt den Schlüssel in die Hand? Franck Ribéry nicht. <lacht> der, der hätte es damals ja, schon einmal, auf jeden Fall nicht erst bekommen. Erst
1: schwierig. Ja. Ohne Führerschein wird es schwierig. Ja. Ähm, wenn es nur geradeaus ginge, könnte wahrscheinlich das jeder probieren. Mhm. Ja, aber wenn es dann mit Kurven versehen ist oder, oder abbiegen und so weiter, dann wäre es schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ne? Ähm, wer hat da das meiste Gefühl für sowas? Thomas, der hat einen zweier führerschein
0: Thomas, also LKW ich merke schon. LKW-Führerschein. hat tatsächlich? Der, der,
1: der hat einen LKW-Führerschein, ja. Ah,
0: okay. Ja, vielleicht auch mit seinen Pferden so ein Richtig, bisschen. Richtig, genau.
1: Ne? Ja. Jetzt fällt es mir ein. Thomas wäre eigentlich der Präzision prädestinierteste dafür, weil er den Zweier hat. Die Abmaßung mhm. ja, dementsprechend auch mit Anhänger dann. Ja. Mhm. Also Thomas.
0: Also Thomas,
1: wenn du uns jetzt hörst,
0: <lacht> du bist der Retter in der Not. Beim genau. Einparken, beim Reifenwechseln und beim Busfahren. Wenn,
1: wenn, wenn er einen Fußführer schon noch
0: hätte, dann wäre es nicht schlecht. Ja, genau. Mach mal. Ja. <lacht> Super. Michi, äh, Kurve, äh, Mikey, wie sie dich alle nennen, äh, vielen, vielen Dank. Es hat gern. mega viel Spaß gemacht. Danke, ja. dass du da warst. Gerne. Und äh, ihr wisst ja, wie es läuft. Abonniert uns, unseren Podcast auf allen möglichen Plattformen, ob das jetzt Apple oder Spotify ist und lasst uns natürlich auch gerne Feedback da, wen ihr hier als nächstes gern mal hören würdet und teilt den Podcast natürlich auch gern mit euren Freunden unter dem Hashtag FC Bayern Podcast. Macht's gut. Ich fertig.